0: Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 273. ¿Qué crees que acaba de pasar? Ya, mira.
1: Uh.
0: <risa> wow. Este, estoy en una locación nueva. Yo soy Iván Morales, donde la luz al parecer hace lo que quiere. Pero no el modem, nada más la luz. <risa> 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 es que está en el no-break de la, de la, de la uh. computadora, el, el modem. Este, ¿qué? Pues hola, ¿cómo están? Yo soy Iván Morales y hoy me acompaña Un Cuadrito nada más. ¿Cómo te llamas?
2: Eh, aquí Checoche este, y ya vamos para, para hablar de, de, de los estrenos y de otras cosas. Ah, pues ¿sabes que También ahorita eh, yo también mm, terminé de vernos si y tú la viste, me imagino que sí la terminaste de ver. Eh, este ¿Cómo se llama esta cosa? este The Right Stuff.
0: Claro, uff, sí, nunca la hemos platicado Me enteré al final del episodio pasado que de repente la veías Y, este, y sí, vale muchísimo la pena hablar de ella Nada más, este, antes de, 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 de continuar a Arturo se supone que sí va a estar eh, En algún momento se conectará eh, Penny tiene un taller que está tomando Que son todas las clases los jueves Entonces va a estar faltando algunas clases Digo, algunas este, episodios y, y ya son los únicos anuncios que tengo. Y sí, the right
2: stuff. OK, deja, deja voy poniendo la imagen para que la gente sepa qué estamos hablando. Ahí está. Y ya. A, ahorita estás, hay que declarar que estás teniendo quizás un pro, pocos problemas, pocos o muchos problemas tecnológicos. Creo que te congelaste. Haz, haz, haz un sonido extraño si, 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 si estás de acuerdo en que te congelaste mientras voy saludando a, este, a María González, que dice, pueden darle me gusta a una historia, Miguel Ángel Flores, eh, Romero, saludos desde Texcoco y a Omar Bernabé, pero creo exactamente que te acabas de congelar, Iván. La... Creo. Ahí está, más o menos, como que como que quiere y no. Es, es como una misión de, de, de del espacio. Quizás está en el lado oscuro de la luna, Iván, en estos momentos, eh, y se está yendo o no. Pero sí, lo que dice son ocho, ocho episodios, lo que estaba diciendo, son ocho episodios de The Right Stuff que está en Disney Plus, ahora sí está completa en Disney Plus y la pueden ir viendo. Eh, y mientras, creo que se está desconectando o no, Iván, pero acabo de ver, dice Iván de acabo de ver Judas and the Black Messiah, eh, dice, ya hicieron crítica de Godzilla vs. Kong, ya hicimos en el podcast pasado, pero yo como siempre... Estoy en una constante en una constante campaña, no está aquí mi amigo, aquí está mi amigo, en una constante campaña de Godzilla. Ahí está Godzilla, eh, porque yo soy Team Godzilla. Ustedes quizás digan, ¿puedes escuchas amigos, ya sea los que están en el podcast de Spotify o si lo están viendo en vivo, ¿ustedes qué team son? ¿Ustedes qué team son y por qué creen que Team Godzilla es el mejor team que pueda haber?
0: Sí. Ya regresé, perdóname, no sé qué pasó. No hice nada. ¿Hasta dónde me quedé?
2: Eh, pues nada, estabas hablando de que son ocho episodios de The Right Stuff y les estaba comentando, los pues escuchas, que nos vayan diciendo mientras qué team son y por qué creen que Team Godzilla es mejor.
0: No, Team Kong es mejor. Este, The Right Stuff es la historia de los Mercury Seven, que se llama, son los siete astronautas, los primeros siete astronautas que existieron en la NASA cuando la NASA empezó a desarrollar el programa Mercury, que es lo que eventualmente nos llevó a Gemini y luego a Apollo y a la Luna, y el, la serie está eh, basada en, el, en un libro de Tom Wolfe que se llama igual The Right Stuff y que tiene una película también que sé se, que Sergio le gusta mucho, este, la película es del 84 pero esta serie no arranca igual que el libro, sino que arranca ya mucho tiempo después, porque la, el, el libro sí empieza desde Chuck Yeager y cuando rompe la barrera del, del sonido, pero esta ya empieza cuando van los siete astronautas, cuando seleccionan a los siete personas que van a ser astronautas. Y, este, pues, no sé qué te pareció. A, a, mí, a mí me gustó bastante.
2: Sí, a mí me gustó también. Creo que lo único que sí, obviamente, al ver la película... Obviamente la película abarca, o sea, la película acaba y es una, una gran liga con First Man de Dimensional de, de, de Se Acaba de ir la luz en estos momentos. Sí, en, pero en aquí. Tu, en tu casa. Aquí sigo.
0: Estás. Me veo raro, pero eh,
2: aquí estoy. Eh, sí, y el, 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 la serie de, de National Geographic que está en Disney Plus. Acaba, no es spoiler ni nada, pero acaba, por así decirlo, en la película, acaba en, la, en, en el en la primera hora de la película, porque después la película es de, y ahora vamos a mandar a estos cinco güeyes <risa> al espacio, al mismo o sea, pum, 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 y la, la serie acaba cuando apenas mandan a, a la primera persona al espacio
0: y que, de hecho, hacen lo mismo en el último episodio de la serie, también se van rapidísimo, así, y después de esto llegamos a la luna
2: ah, bueno, eso sí, eso sí mira, aquí está llegando Arturo Macri
1: hola hola Arturo Estoy en las en tinieblas la columbra, porque estoy Iván. en una
0: locación nueva. Pero todo bien. Ah, ok. Estás, no, puedo está, iluminar, está, siendo, más.
2: está siendo fotografiado por Lubeski. Por
0: <risa> <risa> seguro, seguro sí. Si me voy de repente, ustedes continúen. Estoy, estoy inestable. Ah, ¿sabes, okay. qué, ¿sabes con qué? Es muy bueno complementarlo, Sergio. Te iba a decir que no sé si, si me estoy confundiendo en con el final que te digo que va muy rápido porque también estrenaron un documental que no sé si viste que se llama The Real Right Stuff que, no, es que sí no vi. Ah, está ahí mismo en Disney, cuenta la misma historia ándale, ahí está, la misma historia de los, de los Mercury 7 pero, pero es documental y es por el mismo director que hizo la de Diana en sus propias palabras, que está padre, si la quieren ver esa está en Netflix este, sí. yo tuve entrevista con él y está bien interesante todo el material que, que sacaron. Cuéntanos, los, mis, la misma época, los mismos que son como 5 o 6 años, este, pero en, en documental. Creo que funcionan muy bien ambos, ambos eh, juntos. Y la otra cosa que habría que mencionar es que la serie es producida por DiCaprio, es por la sí. productora sí. de él. Entonces, eso también como que está, está padre.
2: Lo que no me gustó tanto de la serie, creo... Es que, y, y, y tam, no sé si lo sentí en la película, es que los Mercury 7 en la serie ya no lo sentí, los Mercury 7 sentí nada más que eran los Mercury 3 o los Mercury 2, porque eran John Glenn versus Alan este, Shepard y se acabó. Que obviamente ya después me imagino ya salen ahora, sí que, órale, vámonos, como, 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 como este, ¿qué se puede decir? Como, como soldados atacando Normandía desde un avión, así de, vámonos, órale. ¡Añeñe! ¡Añeñe! ¡Vámonos! Y ahora, y ahora sí mandando a los siete. Pero pero en, en esta primera temporada sí sentí que eran los Mercury 2. Pues, en realidad,
0: no, no no, los siete se van, ¿eh? Eh, Uno de ellos... Ah, bueno, sí lo vemos en la serie, ¿no? A Dick eh, Slayton, me parece que se llama, tiene problemas en el, en el corazón y lo dejan en, en la tierra para siempre. Este, y de los demás, la verdad, ni sé porque... Sí, no, o sea, creo que la historia misma, la historia real de la vida real, no se enfocó mucho en todos los demás. Eh, fuera de John Glenn, que John Glenn es, eh, Alan Shepard fue el, spoiler alert, Alan Shepard es el primero en subir a órbita y regresar. Eh, John Glenn es el primero en, en dar una, en orbitar la Tierra. Y, y pues de ahí en fuera está otro que se llama Ghost Grissom. Que él es uno de los que falleció en el, en lo que ya fue G Gemini en la siguiente misión, y que son los se únicos que, que sé de lo de. Man,
2: ¿no? En First Man se ve como, como es, es en los que fallece en, en la prueba esta.
0: Sí, es el que, ajá, en, en, es el que fallece en la, en la Tierra mientras la puerta no abría, que es ah. la anécdota que cuenta Tom Hanks a sus hijos en, en Apolo 13. Mm.
2: Mm. Ahí está bien. Iván parecer editado por Snyder. <risa> Increíble. Sí.
0: Este, Espero pero que sí. O sea, la luz y no, aquí me quedo.
2: Creo que, creo que sí, o sea, es, es buena la serie. Creo que ahorita ya están los ocho episodios, ya se los pueden ver de, de corrido. Y, y, y sí. Tú entrevistaste también al cast, ¿no? Entre, sí, o sea, no,
0: ent, mira, entrevisté al que hace de justamente de no, de Gordo, ¿te acuerdas de Gordo? Uh -huh. A él es a quien entrevisté y entrevisté... Me, me está trayendo mi papá una... No, pues dámela a mí.
1: Gracias. Una vela. Una lámpara.
0: Ah, mira, así. Les cuento así la ah, historia. ¡Ay, sí! Y hay
1: que, pero hay que hacerle tuyo también, Checo. Hay que apagar la así, luz.
0: Exacto, sí. Así la puedo contar. este ¿Qué? ¿En qué estaba?
1: Eh, ah, Gordo, eh, ¿qué a, es? a quien entrevisté
0: fue a, a Gordo y a la esposa de él, y, al, y a la esposa de Alan Shepard. Entonces, o la sea. Esposa,
2: que la esposa de Alan Shepard no te emocionaste porque es la de Brick, ¿no?
0: No, entonces, no, esa es Nora de hedner No, entonces no ah, es la entiendo. esposa de Alan Shepard. Ah, sí, 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 ya sé. Yo pensé que a gordo de Lizzie McGuire. No, no, a la gente, ¿sabes quién es? Es que, ay, que me, digo, ella seguramente está muy pendiente de nuestro podcast, no me acuerdo de su nombre, pero es la que también es piloto, la que también es piloto que quería, que, sí, la de, que, uh -huh. la que, que
1: le dice,
0: que... ¿qué opinas de que vayan las mujeres al espacio? Pues ya mandamos
2: un chimpancé, pues ¿por qué no? <risa> sí, no, pero... no <risa> Y eso, y eso, y eso sí está en el libro y en la, y en la película, porque eso no lo recuerdo. ¿Sí? En
0: la película no me acuerdo, en el libro sí, y en el documental, no, en el documental no, pero en el libro sí lo mencioné. Sí, híjole,
2: no, así está terrible, pero, pero no, o sea, pero véanla, o sea, la verdad es que me gusta, me gusta creo la parte, ya en cuestiones técnicas, la música es increíble, la parte de los créditos, o sea, cuando ya, cuando empieza la, la serie, el, el episodio, lo que sea. Y ya después acaba y es ¡pum! The right stuff. si sí, dices Yay! O sea, sí, sí, sí te emocionas. Es como cuando salía el de Lost, ¿no? sí Lost. Pum.
0: Sí, es muy emocionante. Y sobre todo para la gente que, que nos gusta la, la exploración espacial, lo cuentan de una forma muy padre. O sea, porque a pesar de que sabes o puedes averiguar muy fácilmente qué es todo lo que sucede, sigue siendo emocionante. Y lo que me gustó, que es algo que platiqué con la productora que también entrevisté, eh, Jennifer Davison, de ella sí me acuerdo su nombre. Este, me gusta que hace lo mismo que hace First Man, que no hace Apolo 13 y, lo, y mmm, que es enfocarse en las esposas, porque también la no. historia de la gente que se queda, que tiene que sufrir, pues, el, el, el terror de, de que tu esposo esté yendo y, y se va, se puede morir en cualquier momento. Este, también se es me hace importante, me gusta que se hayan enfocado un poco en ellas. Eh, me contaban las dos actrices que eh, no hay tan, así muchísima información sobre ellas, entonces la investigación, pues sí es sí es difícil, pero, pero me gusta que, que lo hagan.
2: Sí, ver, dice, dice Eric, si tu a poco Iván ya tiene niños en su casa, lo digo por el niño que está detrás de él. No, eh,
0: atrás, de está, ay, atrás de mí está Tintán.
1: Ay, ya no se ve. A ver. ahí está. Es lo más increíble. Justo hace me rato me estaba viendo
0: El
2: Revoltoso.
1: 200 episodios.
2: Mira. Oye, dice Alice, yo
1: no, yo no pasé
2: del primer episodio. ¿Le doy otra oportunidad? ¿O toda Ay. la serie es como el primer episodio? Es que no sé. No,
0: o sea. No, sí, se, bueno, se, se pone bien. Dale sí, chance. Sí, pues es, es
2: Exacto, es emocionante. El, el, el actor que interpreta a, a Alan Shepard, él yo decía, ¿dónde lo he visto? ¿Dónde lo he visto? Y él sale en Watchmen, en la serie de HBO, eh, es el que tiene es el que tiene un como como amorío con este Hooded Justice eh, spoiler pero tampoco es spoiler este con Hooded Justice ah, y, caray. Y, y, y y ya pero cuando cuando lo vi ese actor creo que sí tiene como este físico de que yo creo que podría ser como una, o sea como como un actor de peso, de renombre, porque pues, si tienes físico como, o sea, cara cuadrada y tosco y, y demás, como, o sea, o sea, sí me gustaría verlo pronto, como, pues, pues en películas buenas, o sea, vaya, como que ir creciendo.
0: Muy tipo, a mí se me hizo muy parecido como a John ham como que tiene el... el como porte de hombre fuerte sesentero. O sea, creo que le quedaba Ajá. muy bien. Ajá. A o ver sea. si, a ver si sí si le dan chance de fuera. Pues es dedicado priesta te digo que les den chance en otros lados
2: sí que, que, que les den chance pero está buena den, denle denle oportunidad y va a haber segunda temporada no claramente
0: pues hasta donde yo me quedé lo que me dijo la productora es que todavía no sabían o sea obviamente está pensada para que pueda haber y fácilmente la podrían hacer pero según yo todavía no está aprobada pero si hay suficiente gente viéndola es que el problema es o sea, es que Disney Plus, fuera de lo que tiene de Marvel, realmente nada es así como súper llamativo. Y hey, no mind, le están haciendo. Mighty
1: <ríe> Ducks. Mighty Ducks. Pero no le están haciendo promoción <ríe> tampoco. Tiene los <el risa> McGuire y Astan Raven. No sé Exacto. de qué estás hablando. Exacto. ¿Ya viste The Mighty Dogs?
2: Ya, yeah, como no. El primer episodio de The Mighty Dogs. Saludos a Gaby que nos está viendo, Gaby López.
0: Este, Hola Gaby. Que, que,
2: incluso, Hola Gaby, te queremos. Y, y Jaime Rosales también, saludos Dice, hablarán del 15% al cine <risa> mexicano Por favor. Tenemos,
0: este Jaime, nada más para contestarle a Jaime Y decirle al resto de la gente eh, Participaron Penny y Arthur en una mesa eh, Muy interesante la, En la semana Sí, fue esta semana? Esta semana. Sí, los días se semana. me pasan, pasan muchas cosas Pero semana? sí, fue esta semana eh, Lo que vamos a hacer es, es eh, le Íbamos a pasar un cachito aquí pero sí está bastante interesante, entonces, creo que vale la pena hacer un, algo un poco más grande, una cápsula un poco más grande y la vamos a eh, pasar por separado en la, la semana que entra. Porque sí creo que vale la pena hacer, dedicarle un, un espacio un poco más grande. Estuvo muy interesante lo que dijeron los, eh, los distribuidores, este, entonces creo que vale la pena dedicarle más tiempo, eh, si les parece bien. Sí, sí,
2: sí y este y yo rápidamente nada más quiero encontrar una imagen bonita una imagen, una imagen que, que amerite para eh, nada más un, un pequeño una pequeña eh, un pequeño anuncio ah, creo que aquí está sí es este un pequeño anuncio ya que estamos <risas> hablando de las series de Disney Plus y demás aparte de Right Stuff The Mighty Dogs eh, Game Changer qué serie eh, así o sea hay cosas que el ser humano ha creado para la posteridad, como la Capilla Sixtina, etcétera, y después viene Mighty Dogs, es una cosa brutal, es una cosa que cuando los aliens vengan después y ya nos habremos muerto todos los seres humanos, van a ver Mighty Dogs y van a decir, carajo, o sea, vamos a revivir estos seres humanos para que sigan haciendo más Mighty Dogs, pero... Pero es, 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 o sea, yo la disfruté, yo la disfruté mucho y, y, y pues es lo, que es lo que me gustó es que dura 45 minutos más o menos, o sea, bien pudo verse una serie de 20 minutos y ya, pero le, al menos el primer episodio fueron 40 minutos y está padre.
0: es que, ¿Qué tan drama versus comedia es?
2: Es, es, es comedia, o sea, o sea sigue siendo sigues teniendo el mismo espíritu de, de las películas que están ahí en Disney+. Plus la, la uno Exacto. es el clásico, la, la segunda es, es este es, es donde ya son, son van a los Juegos Olímpicos, los, los Mighty Dogs. Y la tercera es donde es el partido más pedorro que tienen, porque pues, ganan por un gol. Uy, este, pero, <risa> pero, pero eh, tienen el mismo espíritu. Y sale obviamente Emilio Esteves y... Y ya, lo que más me gustó es un chiste, ahí se los voy a contar porque no creo que la vean, la verdad. Este, lo que más me gustó es un chiste son los niños, estos los chafas, o a sea, los niños que no saben jugar hockey ni nada y que los hace, hacen feo. Y entonces ven que llega su vecino y llega con, con una playera de los Toronto Maple Leafs, que es un, un equip, equipo de Canadá. Él viene de Canadá, este chavo, y viene con patines y con stick y ellos dicen, no manches, que venga nuestro equipo. ¿Quieres jugar con nosotros? Sí, claro. Y ya, ya sabes, cámara lenta y el cabello y todo, ¿no? Y llega a la pista de hielo y ellos, ya llegó, ya llegó. Y ya sabes, ¿no? Cámara lenta y el cabello y el mega equipo de hockey entra a la pista de hielo y apenas el pobre güey puede, puede patinar. <risa> que, ay. Y, y pues, o sea, yo cuando empezó a hacer eso dije, no, ya, es, es grande. Este, esta serie es un monumento a la cinematografía mundial. Y ya. <risa> Me gusta como, como la cuenta. Sí, no, 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 es que es, es que es brutal. Yo después espero en clasificación pendiente o probablemente quizás también en el Patreon, este, hablar con, con Luis Miguel Cruz, nuestro corresponsal en España, porque él también es fan de los Mighty Dogs y, y para, para, hablar, para hablar de la serie... Este, como debe ser. Que la verdad es que no, no creo que alcance como a una hora de hablar de Yo los creo Mighty que Dogs. yo
0: nunca la he visto, ¿eh? ¿La, ¿La película? <ríe> no, pero pueden tocar las películas. Ajá. Exacto. Sí, ¿no? Yo
2: nunca la he visto. La saga, la franquicia, el, 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 el canon cinematográfico que es Mary Dogs. Yeah. Oye, no sé nos si está preguntando, distemple.
0: déjame preguntarle, María Teresa García Crespo. Eh, uh -huh. Espérame, me pregunta, ¿qué opinan de The Chosen? No sé qué es The Chosen, pero quiero saber si tú eres eh, pariente de Víctor, de mi amigo Víctor, que nos echa la mano el zar de las suscripciones acá, porque tienen el mismo apellido y ya, es todo. Nada más quería preguntarles.
1: <risa> o si ella es heredera del Emporio de los Refrescos. Sí, son. También.
2: <risa> Oye, y este, ¿tú, la viste, ¿tú las viste, Arturo, las películas?
1: No, no tengo ni idea de lo que estás hablando. <risa> sí, sí. es un poco estoy un poco perdido en, en cuanto a esos personajes. Sé que existen, pero, pero no, no tenía idea ni siquiera que era una saga. Mira, así pasó con Van Gogh.
2: Van Gogh fue fue en su momento fue, fue este, olvidado, murió murió pobre, murió triste, murió solo. Probablemente así es con Exacto. los Maydos. Probablemente así pase con los sí, Maydos. Sí,
1: claro. Seguro. Lo, lo tengo lo que lo, lo muy Oye, lo que, tengo lo yo que que decir de, de Mighty Dogs y de lo que de lo que estaban hablando hace ratito, y es un comentario que dice Gerardo, lo puso ahí a, a, hace ratito y dice, escucho los Mercury y pienso inmediatamente en los que salen en otro rollo. Eh, o sea, eso es un momentazo, los, los, los de los Mercury, los Mercury en, en, en otro sí, rollo. Ya, es todo lo que tengo que decir de lo que han dicho, perdón. Yo era muy ya. fan de
0: otro rollo, no me acuerdo de eso.
1: Yo ¿Cómo no eran los que como...
0: brincaban?
1: Sí, los Mercury salían ahí. A ver, déjalo, ajá, busco. Sí, sí, seguro sí. Que ajá. Salían cuando Adal se, se hacía así en el brazo, según yo. Ajá. Era como su ajá, No, ese salía. Oh, oh, digo yo. No. No, no sí no, no, Los Mercury salían cuando él se hacía así. Y entonces empezaba la música y alguien decía los no sé qué. No, no, los Mercury. Y entonces él hacía... Oh, otra vez, porque atrás de él empezaban estos hombres a brincotear. Sí, cómo no.
2: Sí, mira, encontré, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? los encontré. Ah, no, aquí está, ya, ya encontré, ya encontré la imagen. Obviamente sí. la imagen está en una calidad, ya saben, amigos, en 4K, Ultra HD, <risa> etcétera. Pero eh, las voy a poner aquí, aquí están. los
1: Ándale, Merc ahí están, los Mercury. Los Mercury. Y que hacían ah, así.
2: Cada que, se hacía, cada que se hacía Adal Ramón es así.
1: Ajá, con el brazo.
2: Que no sí. sé si lo sigue haciendo,
1: me imagino que sí.
0: Pues sí, pues empezó como una sale. burla, un tic que tiene, ¿no? Como algo que.
1: Exacto. Mira, y dice: ah. Iban ese chimal. Y tenía que hacer un reto de acrobacia, Adal, también. Ah.
2: Ahí están los, los Mercury.
1: Qué, qué buenos tiempos de los Mercury.
2: Y pues ya, ahí está Entonces ya hablamos de Right Stuff y del de, de, el epítome de la, de la historia de la humanidad en los artes, Mighty Dogs.
0: Tengo una buena forma de conectarla con el tema principal del día, si quieren. Uh -huh. Porque, mira, en, en The Mighty Dogs sale Emilio Estevez. Uh -huh. Emilio Estevez es hermano de Charlie Sheen e hijo uh -huh. de Martin Sheen, que Exacto. sale en, en Judas y el Mesío Negro. Mesías Negro, eh, no la pude terminar de ver, porque ya no me dio Por aburrida. tiempo, entonces no voy a hablar muy poquito, no, está increíble, me, me estaba encantando, pero me tuve Así, que ir justo para bye. venirnos aquí a, a la segunda locación donde estoy ahora, no me dio tiempo, pero él sale y sale en un papel rarísimo para él, no sé si sí. vuelve a salir a, a lo largo de la película, pero, sí. híjole, muy fuerte, pero bueno, lo que vi, que vi como una hora de la película, me está fascinando, pero hablen ustedes porque ya no la pude terminar y pero está padre. Arturo,
1: ¿qué te pareció? ¿Tú la viste en Sondance? ¿Dónde no la viste? Sí, fue parte de, de las sorpresas de, de Sondance. de hecho, no me acuerdo si llegó el penúltimo día o el último día y fue así como, de, ah, por cierto, tenemos esta película que se llama eh, Judas y el Mesías Negro, bye ¿No? y entonces fue, fue como una de las sorpresas al, al final del del festival y, y la verdad es que me, me, me parece una una película bien padre y, y ahora que, que, que la volví a ver para para escribir la crítica como que como que le agarra un poco más de en otro sentido pensando un poco en el contexto en el que la estoy viendo en este momento o sea las cosas que pasan en, en esta actualidad que a veces son un poquito diferentes o muy a lo que ocurrió en Sundance hace un par de, de meses o sea, como que esa actualidad ahorita que tenemos, sí, sí me ayudó como a, a valorarla mucho más. No lo necesita, pero, pero, pero vaya, sí es como algo muy, muy interesante que tiene de, en, del contexto que les digo. Porque la película habla sobre uno de los personajes que, de los cuales yo no tenía idea que existían. Sabía muy poco de los Panteras Negras, que era un partido político en, en la década de los 60s por allá en, en Estados Unidos y que fue como un poco, eh, el enemigo número uno del, del, del gobierno en, en ese momento. Y aquí conocemos a uno, a, a, a uno de sus líderes y de cómo el gobierno de forma muy maquiavélica trató de desestabilizarlo justamente con, con este personaje que, que tenemos en, en, en la pantalla, que era pues, un criminal ahí que se dedicaba a robar coches y demás y de pronto lo convierten en, en un infiltrado que va a ser clave para pues para desestabilizar este movimiento y, 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 y pues sí, como tratar como de eliminar esto que era como una amenaza muy grande para, para el gobierno de los Estados Unidos. Eh, Daniel Caluya eh, me parece increíble, como, como las pocas veces que lo he podido ver, que han sido tres, pero pues con esas me han parecido suficientes, que es Uye y la otra es Queen y Slim, no, no recuerdo haberlo visto en otra cosa, bueno, Black Panther, pero bueno, es, que es como... Como aparte. Eh, pero bueno, eh, me parece que es un, es un actor fenomenal y que junto con, con este hombre que ahorita se me está yendo su nombre, que seguramente ustedes sí si lo saben. Kid, la Kit Steinfield. Gracias. Eh, pues la verdad es que con ellos dos es, es, es impresionante la, la historia que estamos viendo en, en la pantalla. Estos dos protagonistas de la película que el Oscar viene eh, ha nominado en la categoría a mejor actor de reparto. Pero bueno, pues son cosas muy aparte de, 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 la, de, la, de la realidad. Y ustedes saben que en los premios, pues, de pronto alguien que es protagonista puede estar en la categoría de reparto porque se quiere ganar su Oscar o para al menos garantizar la nominación. Creo que no lo necesitaban. Al menos Daniel no necesitaba que se le cambiara hacia la categoría a actor de reparto. Creo que él bien pudo haber llegado sin problemas a la categoría principal. Eh, pero bueno, me, me, me parece que es es una gran película, que verla en estos momentos en el, en el mundo en el que nos rodea toma también un sentido muy, muy interesante, además de que pues, está hecha me parece que de forma impecable
2: Sí, no sé si lo viste también, Daniel que lo ya sale la primera vez que lo, que lo vi eh, fue en así que sea súper yo, mamadora la vi en un teatro, en una obra de teatro en Londres, no, la vi, en, lo, vi en, lo vi en Black Mirror ah. en, en la primera temporada de Black Mirror no sé si se, se acuerden es el episodio de, de los 700, se llama 7500 créditos, algo así, y es era como una especie de, ellos están como en un show, bueno, en unas prisiones o no sé, donde tienen que armar, este, alcanzar cierto número de créditos para comprar su libertad, algo así, lo que no recuerdo, pero él es el, 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 el protagonista. Están de en ese, una, bici, están ah, una bici, así. está
1: Ah, ya, 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 sí, ya sé cuál.
2: Él, él sale ahí, lo que más me sorprende de Daniel Calulla es su, su, o sea, que él es inglés, o sea, él, él, pero él hace un acento aquí
1: súper, este,
2: pues, americano, pues, o sea, y, y sí digo, ahora le está tacaño en este güey.
1: Sí, sí, un actorazo, muy de Chicago. Muy, muy de el, Chicago, el, la, muy Keith de Chicago. Es,
0: la Keith Steinfeld eh, no sale
2: en The Wire, no sé, a ver, déjame de revisar. Sale en Atlanta, que ahí también fue donde lo, la primera vez que lo vi y en dije este güey. Atlanta, sí. Este güey este también está muy cañón. Y sí. eh, la Kid, o sea, de Daniel y de, Cal, y de, de Daniel Caluya y la Kid Steinfeld, los dos me gustan mucho, pero la Kid es quien yo creo. O sea, yo sí le tengo mucha fe a, a la Kid, me gusta mucho cómo, cómo actúa él. Sale en una película que se llama Sorry to Bother You, muy rara película, creo que es de A24, creo. Ajá. Uh -huh. Pero es una, o sea, es una película muy rara, pero es muy buena. O sea, él se me hace muy bueno. Y él lo que posteó la Kid en los Oscars, cuando, cuando, cuando fue lo del nominado al Oscar a mejor actor de reparto, dijo: Sí, es muy raro. Yo no entiendo un carajo de lo que hicieron los de la academia, pero al menos soy el primer actor nominado a mejor actor de reparto con tatuajes en la cara, porque él tiene tatuajes en la cara en, en, en la vida Órale. real. Y, y pues ya, y los dos salieron también, lo que, aquí lo que dice Gerardo, los dos salieron en Get Órale.
1: Uh -huh. A mí me, me parece un, un complemento muy interesante con, con lo que presentaron Sorkin en sus, en el juicio de los siete de Chicago, porque pues es el mismo momento, la misma ciudad, ¿no? Un poco la misma lucha desde distintos ámbitos, pero también me llama mucho la atención la manufactura de esta película porque es la primera vez en la historia del Oscar en 93 años que una película es producida por tres afroamericanos nada más eh, lo cual me parece muy sorpresivo de Hollywood y a la vez no pero me, me da mucho gusto que, que sea la comunidad afroamericana la que esté contando su historia y que además claro. me gusta porque, porque este, este personaje que es el Fred Hampton que fue el presidente de los Pantera Negra pues a lo mejor fue un poco como estos personajes a los que la historia ha tachado de enemigos y se acabó, ¿no? Vámonos. Y me, me parece que este tipo de películas lo que hace es como revalorar un poco eso. ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos de acuerdo con la perspectiva de quién? Y, y que ellos estén produciendo esta película, contándola a su modo, me, me gusta mucho. Me emociona por lo que esto significa, no nada más para la comunidad afroamericana, sino para... ...la comunidad latina, para la comunidad LGBT, para las personas con discapacidad, para todas las minorías que existen y que forman parte de la industria de Hollywood y del mundo entero, que ya lo hemos visto un montón de veces. Cuando cuentan sus historias, son historias bien padres y que sorprenden un montón porque se salen de la caja de la que Hollywood ya está un poco como viciada. Y, y eso me, me, me termina también pareciendo muy, pues muy interesante... Pudiera ser, no lo sé, lo veo difícil que, que, que dé la sorpresa en el Oscar porque, bueno, no Nomadland tiene como, además de una buena historia, como todas las cajitas extra que le pueden dar eh, el éxito asegurado a, 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 los, a la mayoría de los premios a los que está nominada. Pero pues, esta película tiene muchos, muchos que podrían dar como la sorpresa. Ya no estamos en la era de Donald Trump, lo cual hubiera puesto como una ventaja mucho mayor a la película pero seguimos teniendo un Estados Unidos en el que de pronto ocurre lo que sucedió con George Floyd o, o, o historias muy similares que, que suceden todos los días, no nada más allá, sino en México y en cualquier parte. Entonces, pues eso eso digamos que podría ser como algo que pudiera darles ventaja en este Oscar, pues que siempre es muy político ¿no? a la hora de la hora de elegir a sus ganadores.
0: La, ¿Te acuerdas? En, en el juicio de los Chicago 7, de los 7 de Chicago, creo que es interesante la comparación porque el miembro de las Panteras Negras que aparece en esa película es el que se la pasa diciendo toda la película, yo no soy parte de ellos, yo no vengo uh -huh. aquí con ellos, y él es como sí. el más, eh, el, el menos involucrado en aquel momento, él decía que solo estaba como, fue a una reunión, no a Chicago me parece, y no, no a protestar nada. Sí. Y aquí lo Entonces, vemos sé sí si es porque, un buen díptico con ella.
1: Sí, por ejemplo, el personaje de, 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 de Daniel Calulla de pronto pues lo meten en la cárcel por robarse el lado y le dan como ah. siete, ocho años de cárcel, una cosa así, digo, sale sí. después, sale a, a los meses, pero, pero así era la forma en la que se manejaban las cosas allá, ¿no? De pronto era como, pues todavía, ¿no? Pues eres negro, este eres sospechoso, punto, vámonos y acá eran como un poco pretextos para meterlos a la cárcel y tratar de desestabilizar el, el movimiento, pero también era eh, por ahí hay un diálogo bien curioso que me llamó mucho la atención que decía metiendo a la cárcel a esta gente lo único que hace es, es, es enlantecerlos, las obras de no sé quién se vendieron muchísimo más cuando entró a la cárcel, los libros de no sé quién son un bestseller ahora que él está prisionero, es decir, no podemos hacer lo que hacíamos antes para desestabilizar este movimiento y lo que ocurre es que a través del FBI, pues el gobierno intenta, pues, hacer una cosa muy maquiavélica para, pues, para acabar con los Pantera
2: Negra.
1: Uh -huh. ¿En, en, ¿En qué parte te quedaste, Iván?
0: Pues es lo que estaba diciendo Sergio de los Mighty
2: Dogs. No, 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 pero en la película. no Bueno, es que eh, está hay, hay delay, hay delay,
0: ay, No me acuerdo exactamente sí, qué. qué pasó. <risa> ya lo no entendí. Sí, sí, sí. Es que no me acuerdo exactamente qué <risa>
2: Hay que decir que Iván está en, 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 en Holanda
0: No me acuerdo exactamente dónde estaba Pero fue como a los 45 minutos 50
2: mm, Ya, ¿No, ¿no sintieron también ustedes que O sea, la, la forma en que, lo, en que construyeron esta película y No, no, no como, estoy en 1997 no, Ven, está en 1997 <risa> y Todavía está así es, está, está hablando de Rice right Stuff todavía, Iván
1: Ajá, está jugando sí. pinball en su computadora Ajá
2: eh, no sintieron, por ejemplo, ustedes que, y esta va a para Iván como en unos ocho minutos, eh, no sintieron que, o sea, pero no es como crítica, o sea, que, que estábamos ante un, ante un, eh, los infiltrados de Martin Scorsese, que a su vez es un, es un remake de, 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 de Hong Kong, pero, o sea, que, que era una, eh, o sea, porque estamos viendo a la Kid Steinfeld, que es infiltrado en las Panteras Negras, infiltrado por el FBI. Y, o sea, o sea, a mí me gustó ese, ese, ese toque que le decidieron dar a la película, porque sí era, era pues, este este este, este suspenso, ¿no? De, híjole, ya lo van a descubrir y, y ya lo van a matar, güey. O, sea, eh, eh, o sea, esa aproximación me gustó como, como se la dieron. No sé si ustedes también. Ahí va. Le
1: llegó la señal, ya le llegó. <ríe> Exacto. O
0: oh, la de El Infiltrado del Cacaclan del año pasado también. También, exacto.
1: También, sí. Digo, pero este tiene sus particularidades eh, y del contexto el contexto histórico del que está mencionando, que es donde, donde se apoya y donde tiene mucho que ver también el, el, el título, ¿no? que me parece también muy interesante. Pues un, un, un título, creo que es mucho, no me gustaba un título de una película como este, uh -huh. el Judas y el, y el Mesías Negro. O sea, para la gente que no sepa tanto religión como yo, que me tuvo que poner a investigar un poco más de si lo que yo tenía en la cabeza si era cierto o no, pues sí me pareció como muy, muy interesante esta analogía que hace de Judas, de, de Jesús, con, con estos dos hombres. Y
0: no, sí, muy va. apropiada para Semana Santa.
2: Que eso, eso era otra, lo, o sea, no creen también que obviamente en el, en el mundo COVID, pues no sé, ¿no? Pero no creen que también pueda ser que en Semana Santa haya algún despistado que, que vea, ay, mira, Judas y el Mesías negro. Ah, totalmente. De ser religiosa, vamos a entrar. O sea, totalmente. Y llegan, o sea, y salen del cine y, pues, qué raro, ¿no?
1: Y salen así con su puño arriba y todo. Con sus boinas así, diciéndole camaradas a la gente del cine. Exacto. Oye, pero lo bueno es que, bueno, este año se me hace raro, no hay ninguna película de posesión, exorcismo, y este, cosas así para los sí. sacrílegos como yo que comemos carne en estos días. Sí, no,
0: no hay. El, eh, esa, esa foto que tienes ahí puesta, eh, hay un momento de la película en la que él nos mira a la cámara o está pajareando el
2: actor. Está, no, está viendo a un personaje. Esto, esto yo creo que pasa ya como dentro de cinco minutos donde te quedaste. Está viendo un personaje que lo reconoció. Y es así como, ay, güey, ya me reconocieron. Sí. Sí, sí, ah, sí.
1: Porque sí. siento que me está viendo a mí. Me da miedo. Pues es un poco la intención. La foto está bien padre, eso sí. Nominado al muy, Oscar también. Me gustó muchísimo la foto, el, sobre todo la forma en la que juegan con los colores. Y, y cómo a veces hasta se refleja bien padre en la piel de, de, de todos ellos, las sombras, que es también un poco como de cine negro, como, pues sí, parte abonándole a esta, a esta persecución, a este, a este thriller, a este infiltramiento de, del que estábamos hablando. Eso me gustó también muchísimo. Y la música, que aunque yo no soy fan del jazz, Sí, sí. Eh, que luego si sí es muy <risa> disonante así muy <risa> eh, terminó gustando muchísimo también
2: dice, dice Gerardo originalmente se llamaba Jesus Wasma Humbo, ¿eh? pero qué bueno que lo cambiaron dice no sabía que se llamaba así sí. yo tampoco, qué no, bueno. yo tampoco. Y, y ya dice Néstor Montes no se estrenará relic creo que sí se estrenaba ¿no? El, la, semana o... que entra. Ah, la semana que entra
1: la semana que entra estrenará relic lo que se estrena ahorita
0: es también hoy eh, es El Padre, la de Anthony Hawkins. Uh
2: -huh. yo, yo esa también la vi. Y el título, o sea, tienes en cartelera Judas, el Mesías Negro y, y sí, The Father. ¿sí? O sea, sí es como de, ay, pues es súper religiosa la, la cartelera. Y Godzilla contra Kong. Y Godzilla contra Kong. Ándale. Apocalipsis 2340 es, dice, la gran bestia atacará al chango gigante.
0: No es God Sila contra Kong. Godzilla God Sila contra Kong. Como
1: nuestra portada. Exacto. ¿Ustedes vieron eh, sí, The ¿qué Father? ¿Qué tal
2: el padre? No. No, yo no la vi. Yo sí la vi. A ver, deja pongo aquí. Todavía no la veo. Eh, pues rápidamente The Father es una, es, es, es una película que está basada en una obra de teatro. La dirige el mismo director. Tenemos eh, pronto vamos a tener una entrevista ya en vídeo con el director. Y, y, y ya, ¿no? Pues, eh, habla sobre lo, los, eh, pues, casi, casi, como dice Patti Chapoy en un tweet pues, allá vamos todos, amigos, eh, donde eh, está, está, sufriendo, <risa> está sufriendo Anthony Hopkins, eh, digamos, cuestiones ya como con Alzheimer y demás, eh, y, y lo que lo que me gusta es que siento yo que esta película la vería Christopher Nolan y dice, no manches, ¿por qué yo no la hice? O sea, siento que es una película que juega mucho con el tiempo, que juega mucho con la memoria y pues lo que se ve en el tráiler, ¿no? Anthony Hopkins está con, hablando con su hija, la hija sale del cuarto y regresa y es otra persona, pero sigue siendo la hija, o sea, la hija le dice oye papá, pero soy yo, y dice no, no, es que tú quién eres, o sea el, 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 el director juega con nosotros, con, o sea, nos pone en los zapatos de, de Anthony Hopkins que está sufriendo ya cuestiones de Alzheimer, demencia senil, etcétera, y, 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 y nos, nos pone en este, en este lugar de, de terror, de no saber qué está pasando con nuestra memoria, con, con, lo, que, con lo que sabemos, y, y pues Anthony Hopkins, así, como he leído en varios tweets, así, a los tres minutos de que empieza la película, dices, uno, ya sé por qué lo nominaron al Oscar como mejor actor, y dos, se lo merece, ¿no? Pero pues, no, lastimamente, lastimosamente no se lo van a dar, se lo van a dar a Chadwick Boseman, pero este papel de Anthony Hopkins es un, es un monstruo, o sea, es esta, 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 esta brutal, a la, al nivel de Mighty Dogs casi.
0: Sí, yo había leído eso, que, que él estaba increíble, que era así su mejor papel en fácil desde el silencio de los inocentes, pero, pero sí, hay lo, lo malo para él es que si sí se enfrenta a Chadwick Bosman, y ahorita creo que él es. O sea, si hay un Oscar
2: seguro, es el de él, creo. Sí, y. y, y, y o sea, sí, un poquito lástima porque, porque el, el argumento que pueden dar es así como de: pues él, tiene, él va a tener otra oportunidad en el futuro, y pues no, mm. creo que tenga otra oportunidad en el futuro, o quién sabe, ¿no? Pero. Mm.
0: No tantas, al menos, o sea, sí, ya no le quedan muchas. O sea, más sí. que Chadwick Boseman, claro, o pero sea, sí, o sea, no. sí.
2: más que Chadwick Boseman. <ríe> pero, pero, pero no, pero sí, ve, vean, o sea, la película es 100% recomendable. Es, 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 es eh, como Patty Chapoy dice, para allá vamos todos, amigos. Y, 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 y sí, no, o sea, es, es. es esta sensación, o sea, Anthony Hopkins tal cual te transmite y logras empatizar con él en el minuto dos y dices no, no, no o sea, está muy cañón.
1: Sí, tengo muchas ganas de verlo. Ah, pues sí, suena
0: bien. Uh -huh. Oye, ¿me dejas contestarle a Roy San Martín? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Qué, qué, qué te dijeras? No. No. Este, nada más es que está preguntando Roy cuándo regresará Cinepremiere a los puestos de revistas, amigos. Eh, en cuanto podamos, estamos, de verdad, Roy, y se los digo a todos porque sé que cada vez que lanzamos nuestras portadas digitales que estamos haciendo, que la verdad es un trabajo que, que le echamos muchas ganas, cuesta mucho trabajo hacerlo, más de lo que se imaginarían, pero lo hacemos con mucho gusto y mucho cariño, justo porque queremos este compartir con, con, con todos ustedes esta emoción y gusto por el, por el cine que siempre hemos mantenido aquí en Cine Premier y siempre empiezan a llegar los comentarios muy, muy entendidos. Muchos de cuándo van a regresar a los a los puestos de, de revistas. Eh, la respuesta eh, es muy fácil. La respuesta es en cuanto podamos. Les prometo que estamos haciendo todo lo posible. Lo, vamos a hacer lo más humanamente posible por regresar lo antes posible. Pero las cosas están complicadas. Sin embargo, te este, digo a ti, Roy, y le digo a todos los demás, este... Como Se los he contestado bien en el Instagram, yo personalmente. Eh, únanse si quieren, si les gusta lo que hacemos y nos quieren apoyar y, y, y pues contribuir al, al esfuerzo para poder eventualmente regresar a las páginas impresas y a todo lo demás que hacemos. Únanse al Patreon, ahí está en la dirección abajo, ha estado en el ticker todo el programa, patreon.com, diagonal, cine, premier eh, Ahí tenemos diferentes casas, diferentes, les llamamos casas, son diferentes grupos en donde compartimos diferentes cosas. Son, es contenido adelantado, exclu, exclusivo, hecho a la medida. Tenemos varios talleres. Está mi taller de guiones, el taller de stop motion de Lalo de ahorita. Vienen otros talleres muy padres. Eh, acabo de cerrar hoy un, un, un acuerdo bien padre con una cadena de cines para que adivinen cuál, en el que vamos a estar dan, podiéndoles dar boletos para ir al cine. Entonces, tenemos un montón de cosas bien padres para todos los miembros de Patreon. Eh, y, pues, por supuesto, ahí con su contribución financiera nos ayudan a, a regresar a los puestos a a de revistas. Es algo que de verdad estamos intentando mucho. Corren la voz porque yo no sé por qué hacen la misma pregunta tantas veces no, no sabemos cómo comunicarlo más eh, no es que no queramos, hay una gente medio medio grosera que sí pone cosas muy raras como si no quisiéramos de alguna forma regresar, pero este lo estamos haciendo y si les gusta lo que hacemos, ahí está el Patreon patreon.com diagonal cine premiere. ese es mi anuncio, qué tal que no se escuchó nada y estoy cortadísimo oh, sí. y nadie me entendió
2: no, sí, no, Iván, sí. Iván,
1: no te escuchamos, ¿lo puedes repetir, por favor? Te quedaste, te quedaste en
2: Judas, en Judas and the Black Messiah Exacto No, sí se escuchó todo Un poquito ya, tú estás en delay, pero, pero, pero sí Otra sí. vez, mira, ya, no le, ya no le llega No, o, o no, no se escucha ¿Qué tal que ahorita es, esto es como una versión de... de, de véanla, está en Netflix, de, 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 de este... ¿Cómo se llama esta? Le seguro lo viste, Arturo. No, no es cierto. De, de Zoom, la de la, la terror. de ah, host.
0: The host. Y perdónenme o sea. por mi conexión de hoy, no vuelve a pasar, ya me voy. No, está bien, no, está bien. Es...
2: Pero, oye, Iván, Iván, diga si sí, este... Eh, si, si Dios quiere mi conexión va a estar pronto, ya en unos minutos ya está bien mi conexión. Y aquí está, si Dios, Dios. quiere...
1: Oh,
2: ah, yeah. ya. Es que hay un, hay un delay de como dos minutos, creo. Ma, ma, más o menos. Pero ahí está, creo que ya se puso bien <risa> en, 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 en esto. Pero <risa> eh, al, algo, algo que hayas visto tú, Arturo, en estos días. Pero mira, Oye, lo bueno no, es que rápido. Semana Santa que nunca... hay muy
0: poquita gente en vivo y para quien lo vea de, los días después les va a sonar bien. Exacto. Exacto.
1: Oye, creo que nunca hablamos de The Host. Bueno, no The Host, Host. Porque cuando la vimos salió y la vimos, la soñamos. Soñamos. Y ahorita ya está, ya está legal.
2: Creo que sobre nunca todo, hablamos
1: de ella. Sobre todo porque Iván está justo en el, en el mood de Host. Todo, o sea, la luz, el delay, el eh, todo, así, Iván está perfecto hoy para que hablemos de host, míralo, así está ah, Exactamente, ¿Qué ¿a ti qué te pareció host? A mí me gustó ah. un montón, yo pensaba que, que iba a ser la peor idea del mundo hacer una película de este formato en plena pandemia y además de terror Pero creo que al final de, de cuentas eso fue lo que me gustó más, porque jugaron un montón, míralo perfectísimo está, ni <risa> mandado a hacer, miren, Ajá. y me pareció que todos esos elementos que pudieron haber sido un rotundo fracaso, la hicieron una película bien padre, o sea, es súper entretenida, te da, te llena de ansiedad, o sea, todo lo que yo dije, ay, cómo nos va a interesar algo que está hecho en Zoom, si todo el día estamos viendo pantallas de Zoom, pero no, me pareció súper interesante cómo juega con los tiempos, con los personajes. La vuelve verosímil dentro de su universo, lo cual es un poco difícil. Y además sí tienen en, en, al final como una sorpresilla ahí que, que sí. Me sorprendió mucho cómo grité en esa secuencia final.
2: Sí, sí, no, es, o sea, sí es muy buena. O sea, creo que es una película a diferencia de la que salió, que ya vi, y es horrorosa y espantosa, que se llama este eh, Songbird o algo así, que, que es la que produjo Michael Bay eh, mm. con A.G. Kappa, que es de Riverdale Archie de mm. Riverdale eh, que, que, que sí fue una película que también usó la pandemia etcétera, esta sí la usó y obviamente obviamente lo que más me gusta y eso te va a gustar Arturo, lo que voy a mencionar porque es algo que escuché que dijo Guillermo del Toro no sé si has visto esta plática de Guillermo del Toro con, con Alfonso Cuarón que, la, la, que sostuvieron, eh, además de por, por ya no estoy aquí, es una práctica como de dos horas que sostuvieron eh, con, con alguien de Guadalajara uh
1: -huh.
2: y hablan un bueno, hablan ellos dos, etc. Lo que dijo Guillermo Altoro Toro, mí, que me gustó muchísimo, que sí esa es casi, casi como mi, 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 mi estilo de vida, Guillermo Altoro Toro dijo, a mí dame límites para partir de ahí ser libre. Y eso es lo que me gustó mucho de Host, o sea, a mí dame límites, a, a mí dime, no pueden salir, tienen nada más estas webcams para hacer esta película, etcétera, pero hagan lo que quieran a partir de ahí. Y eso se me hace, o sea, eso me gustó mucho, o sea, o sea cuando ya lo, lo explicó así Guillermo el Toro, sí dije, claro, o sea, Guillermo el Toro dice, cuando, cuando hacían no sé qué película, o sea, que lo limitaban, decía, a mí eso está perfecto, porque yo a partir de ahí ya yo sé qué puedo hacer, qué no puedo hacer, cómo me puedo mover, etcétera, claro. y es algo que creo que un artista, un director, productor, etcétera, sí quizás es lo que necesita, ¿no? Porque pues ya sabemos cuando, cuando le dan todo el dinero del mundo a, a X persona, pues, pues puede hacer cosas padres o cosas no tan padres. Y en el caso de Host, lo hicieron con, con una cantidad de dinero chiquitita, pero o sea, le salió algo increíble.
1: Sí, seguramente la secuencia de, de Nolan estampando su avión en un aeropuerto salió tres veces más cara que toda esta película. ¿Tres? Yo creo que... Pero <risa> sea, que... bueno, es que aquí tiene, tiene una, una buena cantidad de efectos. O sea, creo que ahí sí hay, ha de haber sido un presupuesto bastante grandecillo, pero sí, evidentemente ha de haber sido más. Pero sí, justamente eso es lo que, lo que diferencia a muchas películas y a muchas producciones de... De, del, del montón, ¿no? Hace, la semana pasada hablábamos de Colts, de, de Fede Álvarez, que seguramente ha de haber partido de esa, de, 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 esa, de esa limitante, y a mí me sorprende mucho cómo estas limitantes se convierten en las grandes las grandes fuerzas narrativas de estas historias, ¿no? En, en, en Colts, ya me imagino diciendo, pero ¿cómo vamos a juntar a los a los actores para contarlo, pues no nos junte, solo háblales por teléfono <risa> y ya, y eso creó una, una serie muy, muy interesante, y pensando mucho en estas historias que se han hecho así, de, de que las estamos viendo desde una sola pantalla, que tienen un nombre, que ahorita no me, no me acuerdo cómo, cómo se llamen, pero bueno, Searching, que fue creo que la última que salió en el, en el cine, y por ahí hay una de de, de, creo que es Nacho Vigalondo con el Wood y no me acuerdo uh -huh. quién más uh -huh. Sasha Grey creo uh -huh. creo que de estas películas que a mí me gustan mucho, las disfruto un montón pero sí tenían sus limitantes, llegaban siempre a un lugar en el que ya no podían pasar de ahí por alguna extraña razón y creo que la pandemia le dio a Host estas posibilidades de jugar con todo lo demás y de y de darle ese extra que sí la diferencia de todas estas películas que, que no recuerdo cómo se llama este subgénero, pero que a mí, la verdad, siempre me gusta mucho, sobre todo cuando juegan con los silencios, porque en otra que se llama Eliminar Amigo, que uh -huh. es malísima, pero que a mí me encanta, la parte que más terror me da a mí es cuando aparece esta foto de Skype y que nada más se ve la silueta de alguien y que no dice absolutamente nada. Bueno, esta silueta predeterminada de, de Skype eso a mí me dio un montón, me, me, me dio un montón de miedo y, y te digo, pero era hasta donde llegaban estas películas, ya no podían avanzar más. Screen Movies, gracias, mira qué tan, qué tan fácil era el, el nombre. Pero sí, Host juega mucho con todo eso, yo, yo creo que sí, si ha de haber sido una charla, no podemos hacer esto, aprovechemos que no lo podemos hacer, ¿no? Y además, métete en la cabeza de la gente que está compartiendo exactamente lo mismo que tú, lo cual... No sé si en otro contexto, sin, sin, sin tener a la pandemia como telón de fondo, Host hubiera funcionado. Pero al menos ahorita, desde que empieza hasta esos créditos finales que sí son bastante interesantes, a mí me encantó. ¿Tú la viste, Iván? ¿O no la, o no la piensas ver? Vela, ahorita sí como estás en este.
2: <risa> Exacto.
0: No, ¿No? no nunca, la, nunca las he visto. Eh... Tengo la idea de que algo he visto, como, pero no sé si fue un corto o, o algo, pero no, una, un largometraje así completo en este estilo, nunca lo he visto, la verdad es que nunca me ha llamado la atención, iba a ver, ¿cuál es la de John Chow, que sale de John Chow. Sí, sí, sí. sí. Ah, pues esa es la que, la que iba a ver, ya estamos, ¿me están escuchando en tiempo real? ¿Ya no está el delay? ¡Wow! Este, esa es la que iba a ver, pero no, no, como que nunca me han llamado tanto la atención. Entonces, no, y, y sobre todo, es que también son de terror, y a mí el terror, saben que no, no,
2: entonces, no. A mí lo, lo que lo que ahorita que estamos hablando también, lo que estoy hablando de, de, de las limitantes, o sea, y no solo esto aplica a, a searching a, a directores o productores independientes, o sea, también ya después lo ligué mucho a, a conversaciones con Kevin Feige, el de Marvel Studios, que también dije, pues claro, este güey también tenía limitantes. Cuando comenzó Marvel Studios, Iron Man, Capitán América, etcétera, no tenían o siguen sin tener, o, o, bueno, en ese momento, a Spider-Man, a los Hombres X, a los, a los Cuatro Fantásticos. Uh -huh. y, y creo que otra persona habría dicho, ay, no, yo no tengo, no tengo los derechos de esos personajes, bye. No no voy a hacer películas porque necesito todos los derechos. Y no, Kevin Feige dijo, bueno, estas son mis limitantes, no puedo trabajar con mutantes, no puedo trabajar con, con Spider-Man. Pues uh -huh. va, este, hago, lo que, lo, hago lo que tenemos ahorita posible y a partir de ahí trabajamos. O sea, creo que, creo que eso es algo importante. O sea, es algo que a mí siempre me ha gustado mucho. O sea, como que las limitantes son, son a partir de ahí lo que puedes tú ofrecer.
1: Bueno, esta historia de, de Fede Álvarez, que ahorita que lo mencionábamos, ¿cuánto no se tardó en haciendo su, 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 su corto, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero sí. fue la razón por la que Ray me dijo, él, quiero que él haga el remake de, de Evil Dead, él, a él lo necesito, y, y, y lo que alguna vez mencionábamos por acá, el cine de género siempre ha sido como este gran eh, puerta de entrada para mucha gente talentosa, que de verdad, con tres pesos en la bolsa, pero con un chingo de ganas y un montón de imaginación, dicen, güey, gracias por estos tres pesos, vamos a hacer cosas increíbles, ¿no? Cuando alguien dice... No, yo necesito mi agua Evian y los super estudios y pues no, o sea, tampoco va por, por ahí la cosa, no es lo ideal, pero bueno, al sí. menos sí despierta mucho la creatividad, ¿no? Exacto, el
2: corto de, de Fede Álvarez se llama Panic Attack, si pueden verlo. Es, este, ahí es un, es un es una película como de invasión de robots, alienígenas, etcétera, en Uruguay, y está bien padre.
1: Y míralo donde está ahorita.
2: Exactamente, donde está ahorita. Que creo que me decía sí. Alain, eh, 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 de prensa de Sony, a quien le mandamos un saludo, luego a veces creo que sí nos ve, que me uh -huh. decía: este Fede ya tiene sus oficinas así en Sony, o sea, ya tal cual, o sea, es un, como un consentido de, de, de Sony Pictures.
0: Qué chido. Sí. Siempre las, las limitantes siempre funcionan para, para crear cosas interesantes. Justo, o sea, creo que un buen ejemplo contrario de eso. Y los fans de Avatar, chances se enojen, pero siento que Avatar es un ejemplo de qué es lo que pasa cuando tienes todo a tu disposición, que nunca terminas y la, la puedes seguir modificando y modificando y modificando y, y alargando y alargando. Cuando alguien, con, con, cuando sí tienen esas restricciones, pues se ponen las pilas y hace lo que puede con lo que tiene. Creo que ese es un buen ejemplo del contrario.
1: Exactamente. Aquí mencionaban a Bloomhouse y también Blumhouse, Digo, también es un poco su estrategia, ¿no? Decía, yo no me voy a gastar 5 millones de, de dólares, a ver qué hacer. Pero bueno, también es otra forma de decirle a la gente, ten, haz lo que quieras. Pues es una buena bueno, estrategia para tener mucha libertad creativa,
0: porque si a, les, si a esos estudios les pides poquito dinero, pues te lo dan fácil y ya haces lo que quieras.
2: Eh, dice el director de Upgrade, es otro buen ejemplo. Hizo Upgrade, después hizo El Hambre Invisible. Uh -huh. y, y, y ahí está, ustedes creen que David Fincher o sea, yo siento que David Fincher es el que no, yo necesito todo el varo, o sea, yo necesito así todo el tiempo, todo el varo, todo, todo, todo el crew importante para hacer mi película excelsa. Seguramente,
0: sí, y yo creo que sí, o sea, yo creo que si le pusieran restricciones más bien diría, no, voy a hacer un corto entonces, o sea, sí creo que le gusta hacer cine por hacer cine, no por los lujos, pero creo que por su perfeccionismo loco, sí, sí diría no, yo no puedo, yo no puedo entonces, si quieren con ese dinero puedo hacer un cortometraje o algo así porque sí, sí lo veo a él requiriendo sentir que necesita todo ese tiempo y dinero y recursos
1: Oye, pero ve por ejemplo mank que la, la, la estética de Mank se siente como si lo hubieran filmado con cámaras viejas, 35, milímez, met, 35 milímetros, etcétera, etcétera, y no, la filmó con la ultra super mega cámara 8K, quién sabe qué rayos, y se ganó, se gastó un dineral en hacer que la película se viera vieja, Ajá. es como, no, pues, sí. es
2: un poco extraño. ¿Cuánto se gastó? qué es? que seguro que vas Iván.
0: Es, es, es que es lo opuesto a lo que hizo Robert Tigers con The Lighthouse, que él sí agarró cámaras de esa época y también le salió con la misma estética de esa época.
2: Exacto, Exacto. pero de esa época. ¿Cuánto es lo que, lo que se gastó o lo que tenía para gastarse Guillermo del Toro con la forma del agua?
1: 60 millones. No. No me acuerdo si 60 millones. Ahorita te digo. Porque, no, no fue hasta menos. no Creo que 20, ¿no? 20 ver, millones. Bueno, a ver. Forma del agua. Presupuesto. Ajá. Según yo, fue uh, 19 millones. ah casi 20. Ajá. Casi 20. Sí, y me acuerdo que decía, tenemos que, teníamos esto y la tenemos que hacer que se vea de 60. Ajá. Y hay un ejemplo muy bonito que me acuerdo que, que nos contó que era en la, en la secuencia inicial, donde parecía que todo estaba flotando bajo el agua, dijo: No podemos llenar un cuarto de agua. ¿Cómo le hacemos? Y se fue a esos trucos súper mega viejos del, del teatro antiguo o del cine antiguo, que era usar humo, humo y luces. Y entonces él siempre ha dicho que es un poco el ingenio del mexicano, que mientras en otros lugares del mundo es como no puedo trabajar así, dicen mexicano siempre, a ver, tráete la cinta de aislar y ahorita le pegamos y hacemos no sé qué y bla, bla, bla. Y por eso siempre dice que con la mejor gente con la que ha trabajado es... Y no nada más, el, sino mucha gente dice que los mejores son los de aquí, porque aquí sí lo solucionan todo y rápido. Yeah.
2: Sí, mucha gente dice eso. Uh -huh. Sí, está. Sí, si sí pueden vean, no sé si tú lo has visto, si ¿sí pueden vean esa plática entre el Cuarón y Del Toro, dura dos horas, pero esa es una cosa. Y, y cómo, co creo que quién era, así ah, mencionan como los dos, Cuarón y Del Toro, le decían a Ritu. Oye, bueno, The Revenant, en la, en la parte del oso donde Dica, DiCaprio está peleando con el oso, ok, ya no estás explicando eso, y aquí vas a cortar, ¿verdad? Eñarritu, no, güey, no, es que tienes que cortar aquí, cabrón. No, no voy a cortar, y que se peleaba, ¿no? Pero tienes que cortar, no voy a cortar, y, o sea, y lo como lo platican ellos, ¿no? Cuatro, sobre todo más del toro, Cuarón no es sí. un poquito más frío, pero lo, lo platican así, y, y luego hasta menciona del toro que... que tomó un viaje con Cuarón en coche y que decía del toro, yo hice ese viaje con Cuarón como para platicar con él, para, para darle, darle un camino, pero en realidad era yo el que necesitaba ese camino, no era yo el que necesitaba esa plática y, y, y pues me di cuenta hasta que terminó nuestro viaje. O sea, es una plática muy bonita entre los dos este, y obviamente al principio hablan de Ya no estoy aquí, el famoso video que puso en Netflix y demás, pero es una plática de dos horas y está bien padre.
1: La voy a buscar. Yo pensé Ay, que era la tal charla tal esta tal que, tal que había el link. A ver, sí. déjalo, lo voy a poner por acá. Pensé que era la charla que habían dado en Guadalajara, o oh, bueno, en algo de Guadalajara y que después cobraron, pero no sé si es la misma.
2: Creo que sí, pero ahorita ya está gratis. Este, ah. pero, pero sí, la, la que está, la, si ustedes googlean o buscan en YouTube del Toro Cuarón, les va a aparecer. El primer pues, resultado es este el de Netflix, pero aquí les voy a poner ya Tal, tal cual, este, el link, no sé si lo puedo poner aquí en StreamYard. Ah, mira, creo que sí. Eh, lo puedo poner aquí, ahí ya lo puse. Este, ve, véanlo cuando puedan, véanlo, y voy a poner un tantito, un cachito aquí. YouTube, no nos no nos este, no nos odies por poner este video. Se llama Monstruos y Silencios, narrativas para un siglo, turbulento. Y, y es, ah. es la plática de ellos dos, dura una hora cuarenta y siete.
0: Ahí está, tiene la misma iluminación que yo.
2: <risa> y al, al final, al final de este video, sí sí menciona, creo que fue, creo que menciona este, este del toro o Cuarón, menciona. Bueno, y les vamos a decir el spoiler, los tres estamos en tres escenarios diferentes. O sea, estamos viendo una pantalla, enfrente de nosotros está la pantalla donde estamos hablando, o sea, pero en realidad los tres... O sea, Del Toro creo que estaba en Guadalajara, Cuarón estaba en Londres y el que los entrevistaba... No, Del Toro en Los Ángeles, el que los entrevistaba en Guadalajara y Cuarón en Londres.
1: Wow, ¡Órale! Uh -huh. ¡Qué padre! Pues ya ves que Oprah Oigan. entrevistó a Barack Obama en un, en un escenario y los juntaron como si estuvieran en la misma sala. Uh
0: -huh. Oigan, ya estamos ¿Qué? llegando a la hora. Me queda... 4% de batería, entonces yo creo que ya o me voy o nos vamos, no, Vámonos. porque esto a mí ya también me estoy, me está dando un ataque de, de, de ansiedad por la, por esta situación, este, pero disculpen mi mala, mi, mi, mi mala conexión, mi retraso hoy, mi luz espantosa, les prometo que la semana que entré ya va a estar esto mejor, este, pero muchas gracias a quien nos vio quien nos vio ahorita en vivo y la gente que nos, sabe, que nos ha visto cuando el video está en el futuro, este nada, pues vámonos suscríbanse al Patreon, los que nos están preguntando eh, no, pues no hay revistas, alguien preguntó por ahí, Diego, creo que dijo, este, las revistas que están en el Patreon son absolutamente todas las que tenemos, de octubre para acá pues no hay porque no, no hemos hecho pero este, todas las demás ahí están eh, suscríbanse a patreon.com diagonal cine premier, mucho contenido extra adelantado y hecho específicamente a sus necesidades eh, además de talleres y pláticas y demás cosas padres Este, yo soy Iván Morales, síganme en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de cine premier, arroba cine premier con la e al final, en twitter, instagram facebook, en spotify todo, vámonos, gracias, discúlpenme otra vez y despídense ustedes que sí tienen buena conexión
2: y buena toda
0: la civilización
2: este, pues yo soy arroba chicoche, ya saben, cuídense mucho, no, no salgan ni hagan nada por favor que este, Dios los está, Dios los está observando y, y pues ya este, guárdense eh, ya estamos, estamos ahí, sé que hay muchos muchos ya los han vacunado a sus papás, a sus abuelos, eso está muy padre cu sigamos cuidando mucho etcétera sí. y, y pues nada, cuídense mucho y recuerden, Tim Godzilla por siempre, este King Kong, y ya
1: este y pues ya yo soy Arturo Magaña, me pueden seguir en arroba Arturo HD, y pues nos vemos la semana que entra por acá, con más chismes y cosas, de la farándula chismes y no, con Iván, y con <risa> Iván en tiempo real, exacto <risa> bueno amigos